0: vou decidir, como é que eu vou escolher, que tipo de decisão nós temos que fazer. Nós temos que aprender, amados, que a cultura humana nem sempre, e aí geralmente, não está de acordo com a palavra de Deus. Sim ou não, irmãos? Tem muitos aspectos culturais que estão contrários à palavra de Deus. Uma coisa é a cultura dos homens, outra coisa é o reino de Deus. E o cristão, ele não é movido pela cultura pela moral desse mundo, a ética desse mundo que é corrompida por causa do pecado que existe no homem. Nós, de um lado, temos a ética humana e do outro lado nós temos a ética da palavra de Deus, a ética divina, moral, a moralidade bíblica, o reino de Deus, com seus princípios inabaláveis e imutáveis. Mas como é que eu posso saber a vontade de Deus para questões atuais? Né? Como é que eu posso lidar? com tudo isso, é o que nós vamos falar, como, como é que eu posso tomar uma decisão sábia em meio a tantas questões que existem hoje nos, nos atuais dias modernos, né? ou tempo pós-moderno, como dizem os especialistas, e é sobre isso que nós vamos falar, com a graça de Deus, esperamos trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração, amém, fala comigo, a cultura dos homens, é diferente da cultura do céu. Fala comigo, a ética humana é diferente da ética de Deus. É diferente, gente. Então, nem tudo você vai ter é, saber, né, é, no sentido de ter uma resposta direta da Bíblia Sagrada, mas a Bíblia Sagrada nos norteia, nos dá... É, é, balizas de como fazer escolhas sábias, escolhas conscientes, escolhas abençoadas no nosso dia a dia. E nós vamos fazer algumas perguntinhas aqui que vão nos ajudar a compreender diante das questões, das decisões duvidosas da vida. Tá bom? Já dizia um grande pensador americano, Mike Murdock, ele diz que as tuas escolhas hoje são sementes para o teu futuro amanhã. Fala comigo, as minhas decisões hoje são sementes para o meu futuro amanhã. Então, entenda isso. O teu futuro amanhã começa hoje. Com as sementes que você lança hoje. E uma das sementes que existe... É o poder de decisão. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de fazer escolhas é, conscientes. E juntamente com essa liberdade de escolher o bem, o mal, o amar ou desprezar o coração de Deus, é, pecar ou não pecar, fazer ou não fazer, viver uma vida justa ou injusta, escolher entre o santo e o profano, você está diante dessas escolhas, diante dessas decisões. E por isso nós precisamos da sabedoria de Deus, por isso precisamos da orientação da Palavra de Deus, porque as nossas escolhas hoje são sementes para o nosso futuro amanhã. Amém? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala, Senhor, me ajude a fazer escolhas sábias, responsáveis, abençoadas por Deus. Então, é sobre isso que nós vamos falar, uma palavra tremenda: como decidir sobre coisas duvidosas. Talvez você esteja com dúvida em alguma área da sua vida, do que fazer, do que escolher, que caminho trilhar. Talvez essa palavra traga muita luz, eu creio que vai trazer muita luz ao seu coração e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas. Tá bom? Primeira perguntinha que você tem que responder, o primeiro princípio que nós vamos te ensinar. Quando você estiver diante de uma coisa duvidosa, de uma decisão duvidosa, você tem que responder essa seguinte pergunta. Coloca lá, Aninha. Será que isso que eu faço glorifica a Deus? Essa decisão que eu vou tomar vai glorificar a Deus, vai honrar a Deus? É a primeira coisa que você tem que pensar a confissão de Westminster, no século XVIII, vários teólogos se juntaram na capela de Westminster, lá na Inglaterra, e fizeram uma declaração do propósito de Deus para o homem, no meio protestante, diferente do católico, o meio protestante acredita que o homem foi criado para a glória de Deus, para desfrutar da sua presença para todo o sempre, amém? Fala comigo eu. Fui criado para a glória de Deus e para desfrutar da sua presença para sempre. Esses são é os dois propósitos do ser humano. Glorificar a Deus com a sua vida, com o seu olhar, com as suas mãos, com a sua profissão. Tudo o que nós fomos fazer deve ser para a glória de Deus. Abra comigo 1 Coríntios 10, 31. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 31. Eu falo bastante esse versículo, mas eu quero trazer para você porque tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Será que essa decisão que eu vou tomar? Será que essa coisa duvidosa que eu preciso decidir? Será que glorifica a Deus? É a grande pergunta e a primeira pergunta que você deve fazer antes de uma decisão. E olha a resposta de Deus para nós. Portanto... Quer comais, quer bebais, 1 Coríntios 10, 31. Façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, primeira pergunta é isso, isso que eu estou fazendo. Vai promover a glória de Deus? O Senhor vai ser glorificado com isso que eu estou fazendo? Ou seja, a Bíblia está dizendo até uma coisa pequena, um detalhe da vida, uma necessidade básica, como comer e beber. Deve ser feito para a glória de Deus. Imagina uma decisão importante na sua vida. Muito mais. Aquilo que você está fazendo, meu irmão, promove a glória de Deus. As decisões que você está tomando, que talvez você não consiga achar a resposta na Bíblia, com essa simples pergunta, já vai filtrar a sua escolha, a sua decisão, o seu comportamento. Será que isso que eu estou fazendo, Promove a glória de Deus. Outro versículo muito importante. Abra comigo Colossenses 3,14. Olha o que diz Colossenses 3,14. Colossenses 3,14 diz assim. E sobre tudo isso, revestivos vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E aí vem o 15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. 17, lê comigo 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus, o Pai. Ou seja, tudo que nós fizermos, sejam palavras, sejam obras, sejam ações, seja comportamento, seja atitude, temos que fazer em nome de quem? De Deus. Como uma, uma demonstração, como diz o 14, do vínculo do amor, do amor que nós temos por Ele. Se nós fizermos isso, nós estamos tendo uma atitude perfeita diante de Deus. Colossenses 3, um pouquinho para frente. Colossenses 3, 23. Olha só o que diz aqui também com relação ao trabalho. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tem muita gente querendo agradar os homens, querendo agradar os parentes, querendo agradar as pessoas, mas desagradando a Deus. Irmão, se tem alguém que nós temos que agradar, esse alguém é o Senhor. Será que o Senhor tem sido glorificado com as tuas atitudes? Será que você tem feito todas as coisas como ao Senhor? Será que você tem feito de todo o coração como se estivesse fazendo para Deus? Aí vem a recompensa disso no versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então nós somos servos de quem? De Jesus. Você não é servo de você mesmo, muito menos você tem que ser servo no sentido de ser escravo de alguém, de um desejo alheio. Se tem alguém que nós temos que glorificar e agradar, esse alguém é quem? O Senhor, amém? Será que temos agradado o Senhor, irmão? Será que temos sido fiéis nas pequenas coisas da vida? Será que você é capaz de agradar a Deus antes de fazer determinada atividade? Você coloca em oração, você apresenta aquela situação diante do Senhor? Será que você tem colocado Deus na frente na sua vida? Irmão, se algo que você estiver fazendo for incompatível com uma oração antes de fazer aquele negócio que você está fazendo, então certamente não glorifica ao Senhor. Se aquilo que você está fazendo não pode ser feito, tendo antes uma oração é porque aquilo não deve ser feito, não glorifica ao Senhor. Amém? Fala comigo, glorificar a Deus é o primeiro filtro que você tem que usar diante de coisas duvidosas. Como decidir sobre coisas duvidosas? A primeira pergunta que você precisa fazer é glorifica a Deus isso que eu estou fazendo? Esse negócio, essa escolha, né? essa atitude, essa palavra... Essa ação glorifica o Senhor, o Senhor está sendo honrado, glorificado com a minha vida. Eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para o Senhor? Segunda verdade que nós aprendemos, como decidir sobre coisas duvidosas? Segunda coisa que a Bíblia diz que nós temos que pensar é, qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Irmãos, muito mais do que aquilo que fazemos, Deus está lendo o quê? O nosso coração. Coloca a mãozinha no seu coração, assim comigo, fala, Senhor, me ajude a fazer as coisas com a motivação correta. Por exemplo, quando você se aproxima de alguém para estabelecer uma amizade, um relacionamento, qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Você, você, a motivação é porque você quer se aproximar, porque você quer ter uma amizade verdadeira, porque realmente você se importa com o outro, você quer estabelecer uma relação saudável, ou porque você quer se aproveitar do outro, você quer tirar algo do outro, você quer usar aquela posição do outro, você quer alcançar algo em cima do outro. Qual é a sua motivação? Até uma atividade boa pode ser feita com motivações erradas, irmãos. Sim ou não? Nem tudo que a gente faz de bom é bom, se a motivação estiver errada diante do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 3, coloca lá a Aninha. Tiago 4, 3, olha o que diz a Bíblia. Aqui Tiago está tá puxando a orelha do povo de Deus. Tiago 4, 3, ele diz, pedis... E não recebeis. Por quê? Porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Até uma oração pode ser feita com o coração errado. Sim ou não, irmãos? Está aqui. Tem gente que estava pedindo algo para Deus, mas com o coração errado. que queria se deleitar, porque queria aparecer para o outro, porque queria se mostrar. Por isso que muitas vezes Deus não atende alguns tipos de oração. Não é porque Deus não tem poder, Ele tem poder de tudo. Ele é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, sim ou não? Mas Ele sabe que se der para você aquilo que você está pedindo, com o coração errado, você vai tropeçar. Você vai se perder. Quantos e quantos crentes tinham, às vezes, a origem humilde, né? A vidinha simples. De repente começaram a prosperar, né? e se desviaram, se perderam do caminho do Senhor, irmãos. Então tem gente que infelizmente não consegue prosperar, ou não prospera com a prosperidade da parte de Deus, porque tem um coração errado com relação às riquezas, com relação às finanças, é avarento, ama demais as coisas desse mundo, ou então está pedindo e não está recebendo, porque está pedindo com o coração errado. Para esbanjar, e aqui fala de luxo, de ostentação, de besteiras, de coisas frívolas, fúteis, banais, efêmeras. Não podemos orar dessa maneira. Orar para que o outro caia morto. Orar para que o outro se ferre. Orar pela mulher do outro. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Jesus. Tem gente que faz isso. Uma vez uma pessoa entrou na fila, eu estava orando. A pessoa falou isso para mim. Estava orando pela, pelo marido da outra. Olha que sem noção, gente. Numa fila de oração dentro da igreja. Tem essas coisas. A igreja é um lugar incrível, irmão. Tem todo tipo de pessoa. Sim ou não? Agora Deus vai atender uma oração dessa? Deus não, o diabo vai pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares nos vossos prazeres, os motivos para algumas ações e pedidos, muitas vezes são carnais, são egoístas, Deus não vai atender, Deus está lendo, em primeiro lugar, se a decisão que você está tomando, mesmo que tenha resposta ou não na Bíblia, é uma coisa duvidosa, como é que eu posso decidir sobre coisas duvidosas? Primeiro, glorifica a Deus, e segundo lugar, qual é a sua motivação com relação àquela coisa? Aquilo que você está fazendo, a palavra que você liberou. Qual é a motivação? O que está por detrás do coração? Olha o que, que o salmista Davi diz. Ele diz assim, Senhor, sonda-me e conheces o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mal. E livra-me por amor. Ao teu nome. Amém, queridos? Isso é uma coisa que constantemente nós temos que fazer diante do Senhor. O Senhor, me ajuda. E muitas vezes é bom ter alguém próximo de você. Um amigo verdadeiro, um cônjuge, Às vezes um filho, um irmão, um pastor. Alguém que vá perceber que aquilo que você está fazendo, o coração está errado. Não é para a glória de Deus, é para a glória do eu. Tem muita gente que vive, não é para a glória de Deus, é para a glória do eu do eu inflado, daquilo que um filósofo alemão chama de ego absoluto. Quando o eu toma conta de você e você vive uma vida sem limites, sem governo, passando por cima de todos, como se fosse uma patrola. Hegel, um filósofo alemão, ele falava sobre isso. Existem pessoas que precisam da punição do Estado, na teoria do direito positivo. Ele dizia, o Estado tem que intervir, porque essa pessoa tem um coração, tem um ego absoluto. Ele acha que pode passar por cima de tudo e de todos com uma motivação errada. Aí precisa o Estado vir e punir aquela pessoa. Colocar, às vezes, numa cárcere, uma punição, uma multa, algo para frear esse ego absoluto. Vocês acham que na igreja também não tem isso, gente? Egos absolutos, eus inflados. Pessoas amantes de si mesmo, têm. A Bíblia diz que essa é uma das características da última geração, do tempo final, dos últimos dias, onde espíritos enganadores se infiltrariam entre os eleitos. E se possível fosse, pode, ele derrubaria, tiraria, desviaria muitos filhos de Deus das comunidades cristãs. Já acontecia isso. Na época do apóstolo João, de Pedro, de Paulo, você vê Emineu, é, é, é Alexandre, você vê Demas, que amou o presente século. Vários personagens do Novo Testamento que se desviaram da fé, porque tiveram um coração corrompido. Você tem o exemplo de Judas, sim ou não? Andou com Jesus três anos, mas o seu coração se corrompeu, a motivação de andar com Jesus estava errada. Queria se aproveitar. No final, queria ganhar 30 moedas de prata. Qual é a sua motivação? Terceira perguntinha importante para você fazer diante de coisas duvidosas, como decidir sobre coisas duvidosas, é, é a seguinte pergunta. É necessário ou conveniente? Isso que eu vou fazer, a decisão que eu vou tomar, é necessária ou é conveniente? E aí nós temos um versículo para você, abra comigo, 1 Coríntios 6, 12. 1 Coríntios 6:12 nos baliza aqui em muitas escolhas da nossa vida. 1 Coríntios 6, 12, Paulo diz, ele está falando aqui sobre o nosso corpo como um santuário do Deus vivo, né? como casa de Deus, ele diz assim, todas as coisas me são... Lícitas, em outras palavras, Paulo está dizendo: eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, eu sou livre, eu tenho liberdade, eu tenho um livre-arbítrio, eu posso escolher A, B, C ou D. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Fala comigo: nem todas as coisas convêm. Então, aqui, você vê um, de um lado a liberdade e do outro lado a responsabilidade cristã. São duas palavrinhas, dois conceitos que caminham lado a lado. Liberdade fala de responsabilidade. Da mesma maneira que maturidade é responsabilidade junto com a liberdade, tudo me é lícito, vem também uma responsabilidade diante de Deus. Nem tudo te convém, meu irmão. Nem tudo é necessário. Às vezes é apenas conveniente e não faz bem para você. Será que é conveniente ir para certos lugares que você está indo? Será que certos ambientes são bons para você? Certos grupos de pessoas? Certas práticas mundanas? Não é liso. Mas muitas vezes pode ser inconveniente para você como filho de Deus lembre-se, você carrega o nome de Jesus fala comigo, eu carrego o nome de Jesus as pessoas estão olhando para nós as pessoas estão analisando a nossa vida se nós não dermos um bom testemunho cristão e aqui na igreja todo mundo é lindo todo mundo é branquinho todo mundo é alvo mais que a neve amém? A não ser que, claro, às vezes pode ter uma treta ou outra aqui entre os irmãos, está amarrado em nome de Jesus, amém? O problema não é aqui dentro, o problema é lá, fora. Que tipo de atitude, que tipo de comportamento, que tipo de escolhas eu estou fazendo? Irmãos, e tem muita gente escandalizando o Evangelho. Jesus diz, olha, não tem como impedir que venham os escândalos, eles vão vir, eles virão. Mas ai de quem escandalizar um desses pequeninos. Quem são os pequeninos? Não eram as crianças, eram os pequeninos na fé, aqueles que estavam amadurecendo na fé, crescendo em Deus, os novos na fé. Jesus diz, é melhor que vocês amarrem uma corda no pescoço junto a um moinho e lancem essa pedra no mar, ou seja, se matem, do que escandalizar um desses pequenos. É claro que Jesus está usando uma hipérbole ali, para chamar a nossa atenção. Ele está botando um exagero, uma hipérbole, para a gente ficar chocado com aquilo que a gente está ouvindo e não fazer isso que a Bíblia diz que não é para a gente fazer. É igual quando ele diz, "Ó, se os teus olhos estiverem né, te, te derrubando ali, falhando, então arranca os teus olhos. Melhor é entrar com o olho no céu do que entrar com os dois olhos no inferno. É claro que Jesus não está dizendo, por primeiro pecado, ao olhar, você pegar uma faca e arrancar os olhos. Não é isso. É uma hipérbole, novamente, uma figura de linguagem que fala que nós temos que tomar todo o cuidado necessário com relação aos nossos olhos. Fala comigo, os meus olhos são a janela da minha alma. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará na luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E Jesus acrescenta no final, ó oh, quão terrível trevas. Então é isso que nós temos que cuidar, gente. Cuidado, cuidado, cuidado com aquilo que você olha, com aquilo que você vê, com aquilo que passa, aonde você toca. Será que é necessário? Ir naquele lugar, fazer tal coisa? Será que é conveniente para um cristão, para um filho de Deus? Você tem que se responder. Em 1970, houve um grande movimento nos Estados Unidos chamado What Would Jesus Do? Através de um livro de um autor americano, que Jesus faria no seu lugar? Na verdade, é, 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 o nome do movimento é What Would Jesus Do? Mas o nome do livro é Nos Passos de Jesus. Foi um livro revolucionário, que ensinava os cristãos a pensar o que, que Jesus faria nessa situação. O que, que Jesus faria diante dessa decisão? E o autor ele fala isso, o Espírito Santo. Se você é filho de Deus, se você tem o um Espírito Santo dentro de você, diante de uma decisão importante, sempre se pergunte o que, que Jesus faria no seu lugar. Vamos falar junto? O quê? Jesus faria no meu lugar. Em inglês, what would Jesus do? O que Jesus faria? O que eu deveria fazer aqui? O que Jesus faria no meu lugar? Que decisão ele decidiria? E nós conhecendo a Bíblia, vendo a vida e obra de Jesus, tendo o Espírito Santo habitando dentro de nós, o Espírito Santo vai nos iluminar e nos mostrar o que que Jesus faria no seu lugar? Amém? Será que nós temos andado nos passos de Jesus? Será que temos né, caminhado nessa revolução do amor? Será que o amor de Deus é tão extraordinário que muda comportamentos e atitudes? Que por mais que eu tenha liberdades nele, junto com a liberdade eu também tenho a responsabilidade de dar um bom testemunho cristão. Amém? Como é que está o testemunho cristão seu, meu irmão? Pensa um pouquinho nisso. Quarto princípio que eu quero te ensinar, como decidir sobre coisas duvidosas. A quarta perguntinha que nós temos que fazer é, promoverá crescimento espiritual? Essa decisão que eu estou tomando, essa escolha que eu estou fazendo, essa atitude, esse comportamento que eu estou tendo, vai promover o meu crescimento espiritual ou não? Você vai declinar na fé, você vai abalar a sua vida espiritual, você vai tropeçar num erro, num pecado. Será que isso que eu estou fazendo promoverá crescimento espiritual? Hebreus 12, 1. Abra comigo, Hebreus 12, 1. Olha o que diz o texto sagrado, irmãos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados, Hebreus 12, 1, de tão grande nuvem de testemunhas, que testemunhas são essas? Os heróis da fé lá de Hebreus 11, que já estão lá no céu esperando a gente. Lá no céu para o dia que nós chegar lá. Porque nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, irmãos. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou, de, desprezando a afronta, ou seja, a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus não desistiu de você, agora é a nossa vez. Jesus já provou o seu amor por nós, agora é a nossa vez de provarmos o nosso amor por Ele. Amém? Quem vai amar Jesus aí, levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: Senhor, agora é minha vez. Fala para ele: Senhor, agora é minha vez de provar o meu amor e a minha adoração a Ti. Será que temos vivido uma vida de adoração? Será que temos honrado ao Senhor? Será que temos promovido o crescimento espiritual nas escolhas que temos na nossa vida? Ele fala aqui de embaraço e de pecado. Embaraço são coisas que nos ataviam, que amarram a nossa vida. Nem sempre o embaraço é pecado. Pecado é pecado, embaraço é embaraço. Mas o embaraço atrapalha a nossa vida, mesmo não sendo pecado. Nos atavia, nos impede de crescer, nos impede de avançar na fé nos impede de chegar no final da maratona da fé, intactos, inteiros, íntegros, completos no Senhor. Fala comigo, embaraço e pecado. Pecado é errar o alvo, é quebrar a lei de Deus. Embaraço é qualquer coisa que ainda não é pecado, mas que, de alguma maneira, impede que eu cresça espiritualmente, me amarra, me atavia, me atrapalha na vida espiritual. Atrapalha. Então, a grande pergunta é essa. Será que isso que eu estou fazendo promoverá crescimento espiritual? Existem coisas que impedem o crescimento. Outras roubam o nosso tempo. Marcos 4, 18 a 19, fala de algumas coisas, cuidados desse mundo. Tem muita gente cuidando de coisas aqui na terra que está atrapalhando a sua caminhada para o céu. A Bíblia fala de fascinação das riquezas, em Marcos 4, 18 e 19. Tem muita gente fascinada pelas riquezas, sim ou não, irmãos? Quantos e quantos crentes têm tropeçado nisso? Querem ganhar dinheiro rápido, fácil, sem trabalhar, sem o suor do trabalho. E às vezes entregam suas rendas, suas economias na mão de estelionatários. Na nossa cidade. Temos vários casos disso, sim ou não? Tudo bem você fazer um investimento, né? uma aplicação no banco, de forma legalizada, tal, dentro da lei, tudo certinho. Glória a Deus, isso é bom, tem que fazer mesmo. Mas não entregue os seus bens, a sua renda, às vezes a economia de uma vida, na mão de alguém. Já existem órgãos, instituições para fazer isso. E muita gente perdendo. Gente, eu já atendi vários casos de pessoas que perderam milhares de reais. Às vezes até milhões. Porque entregaram os recursos, às vezes a economia de uma vida, foram movidos pelas fascinações das riquezas. Pela cobiça, pela avareza e, infelizmente, tropeçaram e se embaraçaram. Às vezes é uma coisa tão vergonhosa que a pessoa não tem nem coragem de ir lá na delegacia denunciar de tanta vergonha vergonha diante do cônjuge, vergonha diante dos filhos, vergonha diante dos amigos, porque muitas vezes foi embaraçado com as fascinações das riquezas, ambições, deleites da vida, é o que diz Jesus aqui, que atrapalham a semente de entrar num solo fértil e frutificar para a glória de Deus, é a parábola do semeador aqui, quatro tipos de solo, um, as sementes foram roubadas na beira do caminho pelas aves do céu, o outro caiu no meio dos pedregulhos. O outro caiu no meio dos espinhos. São essas coisas que nós estamos falando aqui. E graças a Deus o quarto solo caiu em terra boa. Segura, coloca a mãozinha no seu coração fala assim. Senhor, que o meu coração seja uma terra boa para as sementes da tua palavra. Lembre-se, meu irmão, as tuas escolhas hoje são sementes para o teu futuro. O teu futuro amanhã começa hoje, com as decisões que você faz hoje. Quinta perguntinha que nós temos que fazer, irmãos. Será que isso que eu estou fazendo é um hábito escravizador? Isso que eu estou fazendo, essa decisão que eu estou tomando, essa escolha sobre coisas duvidosas. Como é que eu posso decidir sobre coisas duvidosas? Será que isso que eu estou fazendo é um hábito escravizador? E aí volta lá, 1 Coríntios 6:12, Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí a continuação desse versículo. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma... Delas. o que te domina te faz escravo se o dinheiro te domina você é escravo do dinheiro você é escravo de mamão se o sexo te domina você é escravo do sexo se, sei lá, qualquer coisa que esse mundo oferece as riquezas desse mundo os bens, o patrimônio né, o seu carro o seu filho, tem gente que é escravo dos filhos sim ou não? sim Idolatra os filhos, idolatra o marido, idolatra a sua casa. E tem gente que tem hábitos escravizantes, os vícios, as compulsões, a bebedice, a, 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 o cigarro o eletrônico agora, essa praga que tem. Fica atento com seus filhos. Narguile, todas essas bobiças que tem hoje em dia. Internet é viciante. Se você não tiver cuidado, ela te escraviza, sim ou não, irmãos? O brasileiro gasta cinco horas e meia por dia na internet, meus irmãos. E não tira meia hora para orar. Então essa decisão que você está tomando, esse hábito que você tem, será que não está te escravizando? Tudo que te domina se torna o teu Senhor. Fala comigo, tudo aquilo que me domina se torna o meu Senhor. O pastor Kott, ele diz assim, qualquer área da sua vida que você não tiver um domínio próprio, você tem um demônio próprio agindo naquela área da sua vida. É muito forte isso que ele fala. Quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Vamos falar junto: Quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Porque os demônios agem aonde? Na carnalidade. Naquilo que te escraviza, no pecado. E não tem nada pior do que o pecado para escravizar, gente. É o pecado que escraviza. O pecado é escravizante, o pecado é mortal, é destruidor. Será que você consegue ficar sem aquilo? Será que você tem dificuldade de deixá-lo? A falta de domínio próprio atrai um demônio próprio para aquela área da sua vida. Tem gente que é escrava das suas emoções, sim ou não, irmãos? Tem gente que é escravo do medo. Tem gente que é escravo da culpa. Ah, como tem! Sendo que Jesus já perdoou os seus pecados. Tem gente que está presa ao passado, sendo que o passado era para ser uma escola para você e não uma prisão. O passado é para nos ensinar o que eu devo e o que eu não devo fazer. O que fez bem e o que fez mal para a minha vida. E de preferência eu posso aprender com o erro dos outros. Tem uma frase que diz, o verdadeiro sábio, ele não erra para aprender. Ele aprende vendo o erro dos outros. Sim ou não? Sim, observando os outros. Ele já vem e fala, não, eu não quero isso para a minha vida. Estou vendo o cara se lascar ali. Eu não quero me lascar igual ele, não. Esse é sábio. Glória a Deus, irmãos. E por último. Sétimo, tá? Pode pular para o sete. Será que... Como é que eu posso decidir sobre coisas duvidosas? Será que isso que eu estou fazendo viola a minha consciência? Isso aqui é fortíssimo, gente. Isso que eu estou fazendo viola a minha consciência? Como é que está a tua consciência diante de Deus? A consciência é a lei moral de Deus inscrita nos nossos corações. Todo ser humano, por mais que talvez ele não tenha acesso à Bíblia Sagrada, ele tem uma lei moral escrita na sua mente no seu coração. Que lei moral é essa, gente? A consciência. É o sinalzinho verde, sinalzinho amarelo, sinalzinho vermelho, antes, durante e pós o erro. A tua consciência apita, a tua consciência fala com você. Quantas e quantas vezes Deus nos falou através da consciência? E quantas e quantas vezes nós não ouvimos a nossa consciência? Então, uma grande pergunta que nós temos que fazer diante de coisas duvidosas, diante de decisões importantes, será que isso viola a minha consciência? E violando a minha consciência, abala a minha relação com Deus. Tudo aquilo que a sua consciência acusa, não faça. Jamais haja sem convicção, porque tudo aquilo que você faz sem fé é pecado. Não faça nada contra os seus princípios, contra os seus valores. E eu quero terminar com Atos 24, 16. Abra comigo, Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, 24, 16. Olha como é que Paulo aqui, ele está dando um sermão diante de reis, diante de pessoas poderosas. Olha o que, que ele fala em sua defesa perante reis e governadores que estavam julgando a sua causa. Os judeus tinham se levantado contra ele, né, lançado ele em cárcere, e ele diante da prisão, e aí reis e governantes julgaram a, casa dele, a causa dele, né, proconsos e os, os monarcas daquela época estavam subjugando Israel. Olha o que ele diz aqui no versículo 16, é por isso que procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Fala comigo, consciência sem ofensa. Tanto para com Deus, como também para com os homens. A tua consciência tem que estar limpa diante de Deus, em primeiro lugar, é claro. Mas também limpa diante de quem? Dos homens. Você não deve nada a ninguém, a não ser o amor, como diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor, o afeto, o carinho. Né? Isso aí você pode dar à vontade. Dentro dos limites, é claro, estabelecidos pela palavra de Deus. Mas não deva nada a ninguém. Tenha consciência limpa diante de Deus, uma consciência sem ofensa. Tanto para com Deus como para os homens. Romanos 9.1 também fala sobre a consciência, presta atenção. Romanos 9, 1, olha o que diz o apóstolo Paulo de novo, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Olha que coisa linda, gente, ele tinha uma convicção interior de que aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava ensinando, estava correto. Estava de acordo com a lei moral escrita no coração dele. A consciência dele estava limpa diante de Deus e diante dos homens. Tudo que ele estava falando era verdade. Não estava mentindo. Tinha o testemunho interior do Espírito Santo. Aonde? Na sua consciência. E a pergunta é essa, meus irmãos. Como é que está a nossa consciência diante de Deus? E último ponto. Afetará? a outros negativamente? Oitavo. Afetará a outros negativamente essa decisão, essa escolha? É isso que eu estou fazendo. Será que não vai afetar outros? Vai abalar a fé de outros? Fará outros tropeçar? Destruirá a minha reputação? A grande pergunta é: vai edificar? E a palavra edificar significa instruir, construir, melhorar espiritualmente. Não faça nada, meu irmão, que escandalize ou faça outros tropeçar. O crente maduro é o crente mais forte. É aquele que exerce a liberdade com uma boa consciência. E não se deixa levar por opiniões infundadas. Vamos falar junto? Fala comigo. O crente maduro, o crente mais forte, é aquele que exerce a liberdade com boa consciência e não se deixa levar por opiniões infundadas, ou seja, resumidamente, ele sabe se posicionar corretamente com todos e em todo o lugar, amém? Quais são as perguntinhas que nós vimos diante das coisas duvidosas? Como é que podemos decidir sobre coisas duvidosas? Primeiro, glorifica a Deus, Será que glorifica a Deus isso que eu estou fazendo? Segundo lugar, qual é a sua motivação? É para a glória de Deus ou para a glória do eu? Terceiro lugar, é necessário? Realmente é necessário? Ou conveniente fazer isso? Os filhos de Deus podem fazer isso? Podem estar nesses lugares? Podem fazer essas coisas? Quarto lugar, quarto perguntinha. Promoverá crescimento espiritual, sim ou não? Quinta perguntinha. É um hábito escravizador? Será que não vai me escravizar esse negócio? Não vai trazer um demônio próprio? Sexto, que eu passei lotado, mas vou falar para vocês. Levará algum tipo de tentação? E a sétima, viola minha consciência? E a oitava, afetará a outros negativamente? Será que isso que eu estou fazendo afetará outros, escandalizará o nome de Jesus, afetará o reino de Deus, afetará a imagem que as pessoas têm de mim, o meu testemunho cristão? Irmãos, tenhamos sabedoria diante das escolhas da vida. Amém? Fala comigo, as minhas escolhas são sementes para o meu futuro. Fala comigo, o meu futuro começa hoje. Através das escolhas que eu estou fazendo. Então tenha muita sabedoria, muita graça. Pergunte -se, sempre ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu posso fazer isso? Você está se vestindo, olha no espelho. Senhor, eu posso me vestir dessa maneira? Essa roupa que eu estou usando é decente ou indecente? Vai glorificar a Deus ou vai envergonhar o nome de Deus. É de uma mulher de Deus essa roupa? Sim ou não? Homens também, né? Porque hoje está dos dois lados. Tem uns homens usando umas calcinhas que, olha. Parece tudo. Num bico de fora, cueca aparecendo. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Parece um mulambo, né? Pelo amor de Deus, gente. Pergunte para o Espírito Santo, o que que Jesus faria no seu lugar? Fala comigo, o que que Jesus faria no meu lugar? Vamos ficar de pé, meus irmãos queridos, preciosos. Terminamos aí na, em cima. Glória a Deus. Nove e meia. Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, porque Te amamos, Senhor. Nós cantamos ali, eu Te amo, Espírito Santo, Te amamos, Espírito Santo, Tu és a nossa canção, Tu és a nossa paixão, Espírito Santo de Deus. Tua palavra diz, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos guiaria toda a verdade nos traria memória, as palavras de Jesus, nos conduziria no caminho de vida eterna. Pai, escolhas, decisões, são caminhos que nós vamos tomar na nossa vida. São caminhos que levam a um destino de glória, ou um destino de corrupção e de destruição. Senhor, nos ajude a fazermos escolhas sábias. Ajuda o teu povo a não perecer, a não cair no desequilíbrio, a não cair, ó Deus, em escolhas más, terríveis, que tragam consequências nefastas, horríveis na nossa vida. Senhor, nos ajude, Pai, a fazer escolhas conscientes. A usarmos a nossa liberdade com responsabilidade diante do Senhor. Diante das coisas duvidosas, diante das coisas difíceis. Nos guie, Pai, nas veredas de justiça, por amor ao Teu nome. Senhor, som do nosso coração, vê se há em nós algum, algum caminho mau, e sempre há, Senhor, alguma coisa do mal dentro de nós, algo que precisa ser transformado, algo que precisa ser modificado a partir do nosso interior. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família. Pai, as nossas decisões não afetam somente a nós, porque o pecado é de ordem pessoal e intransferível. E o pecado tem uma colheita coletiva, Deus, que não afeta só nós, mas todas as pessoas que são ligadas a nós afetivamente, Senhor. Livra-nos de todo mal, livra-nos da tentação, livra-nos, ó Deus, de tropeçarmos, livra-nos, ó Deus, de escandalizarmos o Teu nome, livra-nos de sermos, ó Deus, o um mau testemunho do evangelho do Teu reino, Senhor. Oh Deus, dá-nos um coração fiel, um coração leal, um coração que teme ao Senhor, um coração que anda nas Tuas veredas. Um coração que ama o Teu nome, que carrega o Teu nome com dignidade, com honra, com respeito. Um povo que é luz no meio das trevas, que não é suja, no meio desse mundo poluído, corrompido, mas, ó oh, Deus, é um lumineiro diante das trevas espirituais e morais dessa geração que vivemos, Pai. Livra-nos, Pai, livra-nos, Pai, livra-nos, nos ajude a mantermos o nosso coração leal e fiel ao Senhor, independente daquilo que os outros pensam ou acham. Que possamos fazer tudo para a glória de Deus. Que possamos glorificar o Teu nome e viver na Tua presença para todos sempre. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Se você precisar de alguma oração também, vem aqui na frente, nós vamos estar orando individualmente pela sua necessidade, por aquilo que você precisa. Levante as suas mãos comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti te dando sabedoria, graça e glória nas escolhas da vida, nas decisões do dia a dia. Você tem a sabedoria e o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Que você alcance bênção, prosperidade, vitória no Senhor Jesus. Que o Senhor te purifique de todo pecado e a mim também, todos nós, nos lavando com o seu sangue precioso e nos purificando, nos fazendo mais alvos do que a neve. Que o Senhor te purifique em tudo, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus de Nazaré. Que o Senhor abençoe você e toda a sua casa debaixo do xalão de Deus, da paz que prospera em o nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Fala comigo, eu recebo os benefícios da cruz a minha herança espiritual, pelos méritos de Jesus, eu tomo posse do meu milagre, da minha bênção, e te agradeço, Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Toda honra, toda glória, todo poder, para todo sempre, amém e amém. Não esqueça de trazer um amigo, um